0: vorbește cu Andra Petrariu A
1: străbătut peste 5.000 de kilometri printr-o Ucraina distrusă de război. A petrecut trei luni în această țară, în care dramele continuă, din păcate, la un an de când a fost invadată de armata rusă. A ajuns în locuri greu accesibile A petrecut sute de ore documentându-se A realizat zeci de reportaje Pe teren printre ruine Alarme de avertizare Huruit degeneratoare Orașe distruse și povești tulburătoare ale oamenilor pe care a avut Norocul să internească. De altfel războiul înseamnă oameni Nu doar bombardamente ci mai ales Lupte interioare pe care Cred că nu știm de fapt Să ni le imaginăm Așa cum spunea dacă vă amintiți Blandiana, aici la Radio România Cultural În cadrul campaniei Rugă pentru Pace Nu avem destulă imaginație Să înțelegem ceea ce suferă ei Fantezia umană nu-i Destulă pentru asta dar dacă imaginația nu ne ajută Ne ajută imaginile și ne ajută Poveștile surprinse cu aparatul De fotografiat și desigur Cu reportofonul de către oameni Pasionați și curajoși dispuși să, dispuși să surprindă toată suferința, emoția Și speranța până la urmă În materiale jurnalistice De impact sau chiar în Expoziții artistice Despre cine vorbesc eu? Despre jurnalistul Ilie Pintea A trimis special al. Radio România actualități în Ucraina care pe 23 februarie vă spuneam că vă așteaptă la vernisajul expoziției sale intitulată Ucraina, chipuri ale războiului la sala radio de aici din București evenimentul se înscrie în seria de manifestări prin care Societatea Română de, de Radiodifuziune marchează împlinirea unui an de război în Ucraina și v-am promis că Ilie Pinta va fi în direct alături de noi astăzi aici în oraș, iar acest lucru se întâmplă chiar acum. Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru cuvintele frumoase!
1: Și noi mulțumim foarte mult că ești alături de noi. Mă gândeam acum că prin tot ceea ce faci tu, de fapt, nu ne lași să uităm ceea ce se întâmplă acolo peste granițele noastre. Și te-aș întreba mai întâi cum ți se pare, mai sunt interesați oamenii de dramele ucrainienilor sau ne-am obișnuit deja cu ceea ce se întâmplă acolo și nu mai oferim poate atenția pe care o merită?
0: În m-am, m-am, întors, m-am întors abia de câteva zile din uh, Ucraina și înainte să plec, uh, exact la asta mă gândeam, că războiul a devenit noua normalitate, dacă vrei, și asta nu doar uh, pentru noi, ci pentru întreaga Europa, așa că poveștile care în martie, aprilie uh, impresionau pe toată lumea, valul de solidaritate la care am asistat cu toții atunci, s-a diminuat foarte mult și asta în ciuda faptului că Ucraina are nevoie de ajutor poate mai mult decât oricând. Plus că ce s-a întâmplat acum de o zi, două da? de, cu, cu tremurul din Turcia cu siguranță va îndrepta atenția întregii umanități spre Turcia și Siria foarte greu încercate în aceste zile așa că și mai mult se va diminua atenția și interesul pentru ce se întâmplă în Ucraina, dar suntem datori să nu lăsăm oamenii să uite ce se întâmplă acolo să nu îi lăsăm să uite că Ucraina are nevoie în continuare de ajutor și că oamenii ăștia pe care noi îi vedem ca o statistică, așa când spunem 3 milioane de refugiați au ajuns în România, 10 milioane de oameni și-au părăsit casele, nu sunt doar cifre, sunt uh, vieți de oameni, sunt tot astea povești dramatice și uh, fiecare dintre cei care uh, a trecut prin ce înseamnă experiența războiului din Ucraina, este uh, o, o poveste care merită spusă Și pentru asta m-am dus de atâtea ori în Ucraina, pentru a găsi astfel de povești care să rămână valabile și dincolo de actualitate, dacă vrei, pentru că, na, cel puțin la noi la la, radio, ai spus știrea, ai auzit-o, ai trecut mai departe, știrile, actualitatea, ce se întâmplă acum, fac parte din firescul zilei, poate că peste zi două ai și uitat despre, despre ce am vorbit în știrile respective, dar genul ăsta de povești cu impact pe care Radio România Actualități le prezintă constant de când a început războiul, pentru că avem două echipe de, de corespondență de război care au fost permanent... în în acțiune în Ucraina, genul acesta de de povești are rolul de a menține atenția pentru ce se întâmplă acolo și de a arăta de la fața locului cu obiectivitatea caracteristică postului public de radio ceea ce se întâmplă de fapt în Ucraina, pentru că știi foarte bine cât de multe supoziții se fac în jurul acestor război, cât de multe știri false au apărut uh, în jurul a ce se întâmplă în Ucraina, de altfel chiar și noi fiind în teren, trebuia să demontăm uh, tot felul de fake news-uri din astea care veneau valuri de acasă și deși noi eram la față locului, erau alții care ne spuneau nu mai bine cei, își știau mai bine decât noi cei acolo și uh, am intervenit de câte ori. însă, până la urmă fiecare. Uh, are libertatea să, să creadă ce vrea de războiul ăsta. Rolul nostru este acela de a prezenta uh, realitatea și într-un mod imparțial.
1: Mă bucur foarte mult că ai amintit despre viața ta de acolo, din teren, pentru că noi știm că aventura ta ca jurnalist de război a început în Afganistan în urmă cu 10 ani, dacă nu mă înșel, și dat o experiență foarte departe de casă. Acum însă lucrurile au stat diferit și mă întrebam cum ți-a fost să fii plecat aici aproape, foarte aproape de de țara ta, de familia ta. Cum, Cum a fost toată această experiență de a fi aproape de de România într-o zonă de, de război.
0: Nu se compară din niciun punct de vedere Afganistanul cu uh, Ucraina. Deși am încercat să mențin așa o continuitate, uh, primul meu proiect fotografic s-a numit Afganistan Chipuri ale Războiului. Uh, expoziția de față despre care vorbim acum se numește Ucraina Chipuri ale Războiului, dar nu seamănă uh, nimic. Singurul lucru uh, constant sunt oamenii și poveștile lor. Uh, Afganistanul a fost complet diferit și ca ca procedură de lucru, pentru că acolo eram jurnalist atașat unui batalion militar, respectând o serie de reguli specifice, mai degrabă armatei decât meseriei noastre. Jurnalistii atașați unui batalion trebuie să țină cont foarte mult în mai mare măsură de, de regulile militare uh, și să fie foarte atenți la, la informațiile pe care le prezintă. În Ucraina uh, suntem absolut pe cont propriu din orice punct de vedere. Uh, tu singur decizi unde dormi, unde pleci, cu cine pleci, uh, pe cine intervievezi și așa mai departe. Nu ai un ofițer de presă care să te ajute, nu ai acces de multe ori la, la persoanele pe care vrei să le intervievezi. Rămân să și aici de respectat niște reguli stricte, pentru că primul lucru pe care l-am făcut după ce am ajuns în Ucraina în martie anul trecut, exact 1 martie, a fost să mă acreditez la Ministerul Apărării din Ucraina și procedura de acreditare a însemnat uh, consensul la. O mulțime de reguli care sunt, evident, de bun simț până la urmă, uh, constând în ceea ce nu trebuie să. Uh, dezvălui în în materialele pe care le face, vorba de poziții militare și așa mai departe, după ce am primit această acreditare, destul de greu, pentru că au fost mii de jurnaliști care încercau să se acrediteze atunci la începutul războiului. Am putut, într-adevăr, să mă mișc puțin mai mult în interiorul țării și din ce în ce mai mult pe, pe parcursul lunilor care au urmat. Ca experiență personală, a fost uh, mult mai intens decât în Afganistan, deși am iubit fiecare clip în Afganistan pentru că uh, am încercat acolo să uh, descopăr cât mai multe despre cultura locului. Pe mine mă, mă fascinează uh, partea aceea de lume și deșertul și oamenii lui uh, și mi-a făcut mare, mare plăcere să pot să scriu despre despre ce se întâmplă acolo, de altfel am și publicat un jurnal de reporter, dacă putem spune așa, care se cheamă tot Afganistan-Chipuri ale Voiului, în care am povestit pe larg experiența personală de de reporter într-o astfel de zonă. Ucraina este mult mai intensă și din punct de vedere al pericolului, pentru că nu te afli într-o bază militară ca în Afganistan, nu ești păzit, nu beneficiezi de protecția pe care ți-o asigurau acolo cei împreună cu care erai. Singura protecție pe care o avem este legitimația de jurnalist în măsura în care ea poate să conteze într-un teatru de operații în plină desfășurare, Vesa și Casca, casca antiglonț, și gândul la Bunul Dumnezeu, care până la urmă ne păzește și ne aduce cu bine acasă de fiecare dată.
1: Uite, ascultându-te, mă întrebam totuși atunci când te pregătești să pleci la drum, te gândești vreodată că este posibil de fapt să nu te mai întorci sau nu ai loc de asemenea gânduri printre toate pregătirile și dozele acelea consistente de adrenalină?
0: Să știi că uh, au fost câteva momente în care uh, am luat în calcul și această uh, posibilitate și m-am gândit la lucrul ăsta din perspectiva faptului că am uh, avut până acum privilegiul să trăiesc o viață grozav, de, de uh, nu știu, intensă, poate împlinită, poate. Uh, adică n-aș regreta dacă, dacă s-ar întâmpla, uh, nu știu, să fie ultima misiune, pentru că am făcut până acum cam tot ce mi-am dorit și uh, mă consider. Uh, extraordinar de privilegia din punctul ăsta de vedere și eh, motivația pentru care continui să mă întorc acolo ori de câte ori Radio România actualități organizează o nouă misiune în uh, Ucraina este aceea de a fi prezent acolo unde se scrie istoria. Mi se pare esențial pentru un reporter să poată să relateze de la fața locului atât cât vede el și atât cât poate el să priceapă ceea ce se întâmplă. Dacă uh, vezi lucrurile din perspectiva faptului că povestea contează și că tu ești acolo doar ca să o spui, încep să capeți așa o, o privire de ansamblu care îți dă posibilitatea să exprimi mai bine și ceea ce trăiești tu, dar mai ales ceea ce trăiești cei de lângă tine. Și am avut norocul să găsesc oameni grozavi care au avut amabilitatea să mi împărtășească poveștile lor și am putut astfel să le spun celor de acasă uh, lucruri peste care poate în goana uh, reportului de știri aș fi trecut, dar care s-au dovedit a fi uh, adevărata substanță a uh, ceea ce se întâmplă acum acolo. Uite, o să-ți dau un exemplu, este... Uh, cea mai frumoasă poveste pe care am găsit-o eu în Ucraina și de care am dat printr-o întâmplare așa fericită că mai au și reporterii noroc câteodată. Mă întorceam de la Cernihiv, un oraș aflat la 50 de kilometri de frontiera cu Federația Rusă, undeva dinspre Kiev, spre frontieră, a văzut să mă înghiți foarte lungă, foarte plină. O, Cernihivul a fost un oraș extrem de, de atacat și terestru și aerian, foarte multe clădiri distruse și după o zi întreagă de, de umblat pe acolo și de făcut fotografii, la întoarcere cineva ne-a îndrumat spre un sat, Lucasif, ca se numește, unde o femeie, care era un fel de primar al localității, starul, să-i spun ei, organizase ajutoarele care veneau acolo în zonă, era un fel de voluntar local și au zis că poate facem o poveste interesantă cu ea. Acum mai mult din politete, așa, față de oamenii care ne au îndrumat acolo, deși era foarte târziu se însera, am zis că hai să, să facem un ocol spre satul ăsta și acolo printre multe povești pe care mi le-a spus doamna asta extrem de energic așa, mi-a povestit că undeva la câteva case distanță în beciul casei, care era acum distrută, ca mai toate casele din sat, una dintre femeile care au stat acolo a o fetiță, chiar în acel adăpost improvizat. Am mers pe de povești, am vrut să aflăm mai multe despre asta și am aflat că mai bine de 30 de oameni au stat peste o lună în pivnița aceea, am coborât în pivnița respectivă să văd cu ochii mei cum rapturile în care puseseră oamenii murături de obicei au devenit priciuri, așa pe care se dormea. Femeia aceasta de 22 de ani într-adevăr a născut în, în adepostul acesta cu toți oamenii aceia pentru că deasupra se trăgea și nu, nu era nimeni în siguranță, dar nu asta ai povestea, ci faptul că a fost asistată la naștere de sanitarul uh, uh, batalionului rusesc ce ocupase satul acela. Și mi s-a părut așa un, un exemplu perfect de, de speranță și de umanitate în faptul că oamenii ăștia au ieșit să ceară ajutor, că năștea o femeie acolo și avea nevoie de asistență medicală și în plin război, combatanții au ținut cont de, de viața care venea pe lume și i-au acordat ajutorul de care avea nevoie. Am vorbit pe urmă cu mama fetiței, fetița se numește Victoria, i au pus numele acesta, deși aveau alt nume pregătit, și am scris atunci un reportaj care începea așa, Victoria Ucrainei există, eu am văzut locul în care s-a născut. Asta a fost o, o, o poveste care mie mi-a dat speranța că uh, dincolo de război, de, de distrugere și de moarte, uite, viața merge mai departe.
1: Da, chiar voiam să te întreb ce mai face Victoria pentru că în curând va împlini faci un an. Un, Imediat faci un an.
0: an, da, da, da. da. Să știi că ne-am gândit să mergem la ea, împreună cu Cristi uh, Lupașcu, uh, bunul meu prieten de la Ager Press. Am uh, avut o expoziție de fotografie la Cernăuți, la invitația celor de la Muzeul de Artă de acolo. Am expus uh, câte 12 fotografii fiecare și ne-am gândit să uh, scoatem la licitație fotografiile acestea. Cristi și început de altfel de mersul ăsta și toate fondurile pe care le vom strânge, să ajungă la Victoria atunci când va primi un an, nu peste multă vreme. E o friță grozavă, plină de viață, foarte frumoasă. Am primit câteva fotografii de curând de la mama ei și de-abia aștept să îi urmăresc povestea pentru că mi se pare, cum spuneam, cel mai bun exemplu de, de speranță pe care, și de umanitate pe care a putut să-l dea războiul ăsta, cel puțin atât cât am putut eu să văd.
1: Povești pozitive Ne-ai mai povestit tu la, la radio Și pe paginile de socializare Ne spuneai că oamenii Cumva s-au obișnuit să, să trăiască acolo În Ucraina fără nimic Dar că viața merge mai departe În ciuda războiului Ne povestai cum copii Făceau oameni de zăpadă Povești despre oameni Care nu vor să-și părăsească casele Și așa cum spuneau Trăiesc acolo fără electricitate, fără apă și așa mai departe, dar că își doresc ca viața să, să meargă înainte. Și lucrurile acestea le-ai surprins și tu în fotografiile tale. Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că tu la drum pleci întotdeauna cu un adevărat studio în buzunare, din câte am înțeles eu. Da, și mi-ar plăcea să despărim lucrurile. o mai trusă, multe.
0: destul de, de compactă, așa ca să pot să, să o iau cu mine peste tot, așa e.
1: În expoziția de aici, de la București, așadar, cu ce fel de povești ne vom întâlni, cu ce fel de de fotografii?
0: A fost foarte, foarte greu să fac o selecție din tot ce am adunat în Ucraina. Uite, inclusiv acum, ultima tură pe care am făcut-o acolo. Mi-a dat câteva fotografii interesante. Încă nu am stabilit formatul final, adică fotografiile care vor intra în în această expoziție. Am o idee despre despre ce o să fie acolo și evident că nu putem ocoli ceea ce înseamnă războiul la prima vedere, moartea și distrugerile. Am câteva fotografii extrem de dramatice de la... Vința sau de la Kiev, unde uh, am ajuns la locul în care au uh, lovit rachetele la, la câteva minute după ce se întâmplat acest lucru și am putut să surprind atunci la. la cald, să zicem așa, proporțiile distrugerilor și ceea ce a însemnat asta pentru viețile oamenilor de acolo. Pe lângă asta am câteva fotografii care ilustrează exact ce tot vorbim noi de la începutul dialogului nostru, speranța. O să vedeți niște ruine ale unor case bombardate în mijlocul cărora au crescut niște lalele roșii de toată frumusețea mie. imaginea asta mi s-a părut uh, cea mai bună ilustrație a faptului că orice ar fi viața merge mai departe. O să vedeți și câteva fotografii inedite cu lucrările lui Banksy, uh, Asta a fost o poveste interesantă pentru mine, pentru că îl urmăresc, este unul dintre artiștii mei preferați și am făcut un ocol de vreo 120 de kilometri până la Hostomel ca să văd o singură lucrare, cea cu, nu știu dacă le știi de femelele astea, sigur ai văzut fotografii cu ele, este o, o femeie care are un stingător în mână. Uh, lucrarea să se găsește la hostel. Se găsea pentru că între timp a fost uh, furată de acolo și nu mai există. Nu știu ce s-a întâmplat pe urmă, dacă au recuperat-o, dacă ajungem într vreun muzeu. Am avut privilegiul să o văd, să o fotografie și abia aștept să, să o pun în expoziție. Uh, o să mai fie și uh, câteva uh, fotografii uh, cu locurile în care trăiesc oamenii în ciuda bombardamentelor. O să vedeți uh, câteva cadre surprise în case uh, bombardate și în care totuși oamenii uh, trăiesc. Și mă bucur că am prilejul să le uh, arăt cât mai multor oameni poveștile astea și că uh, pot să vadă ceea ce ascultă la radio. Și ceea ce să fie inedit la expoziția asta și nu știu dacă uh, și la alte expoziții s-a mai, s-a mai practicat... Uh, Asta e faptul că fiecare fotografie va fi însoțită de un cod QR pe care odată ce îl scanezi, ajungi la toată povestea. Deci, spre exemplu, dacă o să fie o fotografie din curtea uh, casei aceleia bombardate în, sol, în beciul căreia s-a născut Victoria, scanezi codul acela și o să vezi toată povestea Victoriei. Sau este fo- fotografia cu lucrarea lui Bensi, ai acces printr-un singur click pe telefon la reportajul video care îți arată lucrările patru dintre cele șase care este în Ucraina, la care am putut eu ajunge și poți să vezi ambianța în care sunt ele create ca să ai o imagine complet, atât cât am putut eu să o redau asupra uh, Ucrainei de astăzi.
1: Abia așteptăm uh, să vedem uh, expoziția aceasta pe 23 februarie, așadar, la sala uh, radio. Îți mulțumim uh, foarte mult pentru o vizita de astăzi de aici din oraș. Sunt foarte multe de povestit, dar din păcate nu mai avem uh, timp, așa eu că cel mai bine ar fi să, să ajungem acolo.
0: Da, da, și vă aștept la expoziție. Sper să vă placă și sper să să putem putea un dialog în jurul acestor fotografii, să, să fie prilejul de a vorbi din nou despre ce înseamnă războiul din atât de diverse perspective, pentru că fiecare din fotografii e o perspectivă asupra războiului și sigur mai sunt și altele.
1: Îți mulțumim foarte, foarte mult la cât mai multe povești descoperite și să rămâi întotdeauna în siguranță, să înghesc și în noți. Mulțumim!